0: 各位书友，大家好，又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。好，这个西宫22年呢，嗯，除了这两场大的战争呢，还有几件小事当然也不是小事了啊。我们并在一起来讲。第一件事呢，实际上是三十啊二年的第三件事，叫陆魂之戎，它呢只见于传。我们读一下《左传》西宫二十二年的第四条：“出平王之东迁也。”我们这个整个的这一,一套啊，最开始我从哪开始读呢？就是从平王东迁开始读，对吧？就是我那个最开始了，这个应该是怎么说？两年前了吧，对吧？这个周幽王被犬戎灭掉了，对吧？平王四位，然后东迁洛邑，心有啊，是一川。就是辛有呢是周的一个大夫，伊川呢就是啊呃是个水川不是水嘛对吧？就是周地的一个一个水。这个辛有是周的大夫，他到伊川之后看什么见。啊呃披发而祭于野者，那我们都知道这是一种呃就是一个披散的头发在这个地里边这个祭祀，那这显然不是周礼嘛。他就说曰不及百年，此其荣乎？那么不到一百年，这个地方就应该是容忍的地地方了啊！七礼先王矣，那么他的这个礼仪、啊、呀，这这这个就消失了啊。呃，秋秦晋迁陆魂之戎与一川，这个陆魂之戎呢，就是被这个两国，当时秦国、晋国还是比较强的哈，就把这个。其中的一支戎就给牵过来了，实际上就是把人家地给占了啊，把人家给赶过来了，赶到这个周王室这个周边来了，对吧？实际上就是这个这一条呢，实际上我觉得我们就可以理解为，就是秦晋呢越来越做大，把周围的这个戎狄啊都撵跑了，对吧？你看，尤其是晋国非常强，那个秦国是往东啊，呃，不是不是往东，往西扩张。啊，往东被晋晋国太强了，给他挡住了。像后边我们会讲到他这个崤之战，在这个呃秦穆公一看往东不行，就往西发展，对吧？等到战国的时候，他就打回来，对吧？这个小国秦国呵呵就打回来了，啊，统一统这个华夏。嗯，这是。这这一条叫“鹿魂之龙”，实际上是他记录了什么呢？就是我们可以算啊，从平王，呃东迁一直到现在，就西宫二十二年，呃应该是百年左右啊，好像有人算过，正好是一百年啊。反正有各种各样的算法。那么到这儿呢，这实际上是《左传》记载了一条，呃正确的预言，就是被应验的预言。实际上，《左传》都会记载，这是其中的。嗯，这么一个完整的一条，虽然短，但是我们可以看出《左传》记事的这个原则，就是只要是预言对的，都会记载。你像刚才那个预言啊，这、就是蒋洪之战，这个舒瞻对，呃，还有君子和舒瞻对楚成王那个评价，实际上那个预言也是准的。后来他被商臣所杀。这是西宫的第三条，西宫22年第三条。西宫二十二年的第四件事儿，哈，是太子逃归。这个太子是晋太子，也是只见传不见经。我们读一下《左传》西宫二十二年的第五条：晋太子宇为质于秦，将逃归。前面我们讲过，对吧？他这个一个姑娘，一个儿子都被拿到秦国去做人质，那么。到22年呢，他想回国了，就没有往回逃了。魏赢氏曰：“于子归乎？”就跟他这个媳妇儿，我们今天话说跟他这个媳妇儿啊，因为这个木工呢，就把自己的姑娘嫁给这个太子羽，对吧？这个实际上是强行的一个一个联盟的这么一种方式。于子归乎？你跟我一起回去吗？啊，那么太子羽跟。嬴氏说这个话呢，显然这个这两口啊，这小两口应该是关系比较好，就是关系要不好，那可能都不跟他说，对吧？那跟他说肯定是两个人的感情比较好，说你跟我一起回去吧，是吧？那么这个你看啊，对曰，呃，这个这个女孩子说，子晋太子而辱于秦。你是晋国的太子啊，对吧？你在我这做人质，你是在这受辱啊！子之欲归，不亦宜乎？那你要回去，你想回去，那不是很应该的吗？宜，适宜的宜啊，是应该的。啊，寡君之使，弟子啊，世之今至啊，这个以故子也。那么我们这个国君啊。让我呢来服侍你，对吧？这个手里边拿着这个金啊和这个篦是梳子啊，就是这个我们东北原来叫什么叫篦子，就是非常密的那个木梳。因为这个咱们早先人呢，尤其是北方冬天，这个可能洗呃是不洗头或者是什么也不方便，对吧？但是呢，你总不洗这个，嗯，这个头发上可能会就长。长了个狮子，就用这个篦子呢，往往外梳啊，就就这么个这么个东西啊。那实际上是就是服侍这个公子。这个事儿啊啊，这个事儿大家要记住啊，就是这个使篦子饰直金质啊，拿着这个毛巾呵呵和这个这个梳子啊，这个在后边呢，还有什么时候他还出来呢？这个在公子重耳流浪记。啊这个时候他还会出来啊！得等我们到时候再提啊。以固子也，实际上是让你安心啊。从此能而归，弃君命也，就是让我在这天天服侍你啊，对你这么好那么好，实际上是要把要要把你给呃呃固定到这儿，对吧？就是让让把你呢给拴住啊。那么我跟你跑了，那成啥了，对吧？呃，就是弃君命也。那么我我对这个秦穆公，我说过去呀、啊，嗯嗯，不敢从，亦不敢言，啊，就是说我呢不不敢跟你回去，回去之后嘛，我是弃君命，对吧？但是呢，你是我的这个丈夫，对吧？啊，呃，两人感情不好，对还非常好，对吧？你是我的这个爱人，那我也不会告发你，亦、就是、不敢言，就是你我不跟你跑，我也不告发你。遂逃归，所以太子羽回国去了，啊，这是太子羽归国啊，这个，嗯，这一块我觉得呢是刻画谁呢？刻画这个姑娘啊，这个嬴氏啊，呃，怀嬴啊，后边还有他的戏份，啊，还有他的戏份，嗯，这个姑娘还是很讲这个原则的哈、啊，很讲原则，讲理。就是可以看出什么呢？看出秦国教育出来的这个孩子啊，还是很很很规矩的啊。西宫二十二年的第五件事是王赵太叔，就是当年的这个王子带之乱啊。王子带呢最后跑到哪儿去了？跑到齐国去了，对吧？那么当时这个仲孙角啊去这个。周王室去斡旋，一看这个周王啊，还生他这个兄弟的气，回来跟齐桓公说：“是这得过十年啊，过十年这个气儿才能消，嗯、才能好啊。”过了正好是十年啊。看《左传》，傅臣言语王曰：“傅臣呐是周的这个大夫，就跟这个周王说说了，说请召太叔，就你把这个。”啊，你这个兄弟招回来吧！啊，他是这个呃，十二年奔齐，到现在正好是二十二年。所以刚才我不说嘛，左传》这个记载这个事儿啊，一定是非常准的预言，他都会记下来，对吧？那那个那个预言是是不是算卦算出来的啊？那是众孙角那个那个人有智慧啊，呃、就是估计出来的哈、啊。所以诗曰。给出了诗小雅啊，说写彼麒麟，婚姻孔云啊，孔就是很甚啊。这个在诗经里边也出现过这个孔啊，就是孔子的孔，就是表示狠的意思啊。呃，那么他的意思呢，就是要这个呃和邻里的关系呢要融洽，就写彼麒麟啊。这个婚姻呢。才能很好啊，婚姻孔云啊，呃，这是《小雅正月》啊，这是这么这么一首诗。这个呃，前面我也说过，我说这个春秋时代的这个呃大臣向国君进见的话，都要引诗啊，引书，这都是规矩啊。我们呢，这个今人呢，向领导。提意见的时候呢，也要采用他这个办法，但不是说你你不要教条啊，你不要来一个诗什么的啊，你你也要引用一些呃什么金句啊，或者说是一些技术上的一些具体的数据呀、啊，哎，不要光说这个道理，光说道理呢就给人说翻儿了，对吧？就不好听啊。五兄弟之不协，焉能怨诸侯之不睦？你看，这给上高度了，对吧？对吧？我这个咱们这个周国，呃，我们是周王室啊，是天子，我们这个兄弟还一直闹别扭，对吧？你你你怎么能埋怨说诸侯啊不听咱们王室的呢？对吧？现在王室衰微嘛，谁也不听咱的嘛，对吧？你看你自己家你你兄弟都不和睦，那你就榜样都没做好，大家也没听你的。王悦王子带自齐复归于京师，王赵之业，就是。这襄王呢很高兴，对吧？哎，那么就把这个兄弟把他招回来了啊，兄弟和睦了啊，这个也是一段佳话，对吧？哎，就是呃把这个兄弟们给他原谅了啊，这这实际上是这个这种罪行是不可原谅的，反叛呐，夺王位嘛啊。那么过了十年，这气儿也消了啊，实际上这是一段佳话。好。这是西宫二十二年的这几件小事儿合到一起，那么西宫二十二年呢，就到这里。